Média. Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد في أبرز عناوين هذا العدد إشكالية والإجهاد المائي بالمملكة المغرب يستهدف تسريع برنامج بقيمة 14 مليار دولار يهدف إلى زيادة موارد البلاد من المياه لمواجهة الجفاف الذي أضر بمعدلات النمو الاقتصادية مواجهة الجفاف وشح المياه جراء التعير المناخي المغرب بات يتوفر على أزيد من 14 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 220 مليون متر مكعب سنويا تضاف إليها 103 ملايين متر مكعب ستوفرها مشاريع جاري إنجازها حاليا ضمن مواضيع اليوم أيضا بعد أشهر على زلزال الحوز العيون المائية الطبيعية لم تتوقف عن الظهور في المنطقة والأقاليم المجاورة لها وختاما في أكسترا نيوز جواز السفر المغربي يحتل الرتبة الأولى مغربيا ويتقدم في التصنيف العالمي الخبير كغيره من دول العالم المغرب يعيش أزمة مياه وتجاوباً مع التوجيهات الملكية مجموعة من الإجراءات العاجلة من شأنها المساهمة في تجاوز أو التخفيف من الأزمة ومجموعة أيضاً من السياسات والإجراءات المطلوبة لترشيد استهلاك المياه وزيادة موارد المياه دائماً والاستفادة من الموجود منها حلقة اليوم من مغرب التنمية تناقش عمق هذه الإشكالية ثم كيف تتفاعل السياسات المائية في المغرب مع كل التحديات والمخاوف المستقبلية محاور وأخرى نناقشها اليوم مع الأستاذ حمزة السعيدي مسؤول بالبرنامج الإقليمي لأمن الطاقة وتغير المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بيروت الأستاذ حمو العمراني خبير في المجال مجال الموارد المائية وسياسات البيئة والغداء بالأمم المتحدة ومن الرباط الأستاذ عبد العلي الطاهري خبير في المتغيرات المناخية والطاقات المتجددة أهلا وسهلا بكم وأبدأ معك أستاذ سعيدي إشكالية الماء يعني تحظى بمتابعة دقيقة دائما من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يدعو دائما إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة بكل أبعادها أه لو نتوقف معك أولا عند إشكالية الماء وموضوع الإجهاد المائي وشح المياه بالمملكة ما هي السيناريوهات المطروحة اليوم وإلى أين يمكن أن يصل المغرب جراء هذا الوضع سؤال جد مهم خصوصا في هذه الفترة هذه مؤخرا جلالة الملك عقد واحد جزة عمل اللي طرقات بالخصوص الماء وكانت واحد الجلسه اللي عبرها وضعت واحد المجموعه ديال الخطوات باش نسرعوا الوتيره ديال الشغل في موضوع الماء في المغرب يعني المغرب كيف قلتي هو داخل واحد الجهه اللي المؤشرات للاسف تضعنا ان كدوله فقيره للمياه لكن 
المغرب سباق نفس الشيء حاليا المغرب هو من من احسن الدول في افريقيا سباقه في كل ما هو عنده علاقه بمحاربه متغيرات المناخ من الطاقه الى المشاريع اللي عندها علاقه بالماء بالنسبه التحدث على المستقبل خاصنا اولا نشوف واش هي الحاله الحاليه الحاله الحاليه في عندنا هو انه من سبتمبر شتنبر السنه الفارطه حاليا نسبه تساقطات المطريه قلت ب 70% مقارنه بالمعدل العادي وهذا عنده واحد الاثر كبير على نسبه السدود في المغرب كنظن انه في هذا الشهر هذا كما قال البلاغ مؤخرا انه في هذه المده هذه مقارنه بالمده ديال العام اللي فات ديال السنه الفارطه نسبة الماء هذه السنة هذه المدة هذه هو 23% مقارنة ب 31% ديال السنة الفريطة وهذا واحد الامر اللي مرعب يعني واحد ناقص خطر اللي دق في هذه السنوات الاخيرة كلها ست سنوات سبع سنوات وهو واحد الحالة اللي بعض الناس خصوصا الناس اللي الجيل الجديد هذا واحد الوضع اللي هو الوضع العادي بالنسبة لهم يعني بالنسبة للمستقبل هذا واحد الشيء اللي غادي يكون هو المعتاد إلا ما كانش أسوأ نظرة المياه يعني نظرة المياه غادي يكون هذا هو بالنسبة للموارد الطبيعية يكون هذا هو الطبيعي إلا ما كانش غادي تكون الوضع أسوأ بسبب المتغيرات المناخية السنة الفريطة في شهر يوليوس كان هو أحر سنة وهذا عنده واحد تأثير كبير على مجموعة من الأشياء حتى على نسبة تبخر المياه الموجودة في السدود اللي هي أصلا نسبة قليلة الموجودة مقارنة بسنة الفريطة هذا كيأثر بنسبة كبيرة على الأمن المائي في البلاد وعنده تاثير كبير بطريقه اخرى على الامن الغذائي في البلاد لانه 80% من المياه الاعتياديه او اكثر ربما بقليل كتوجه للقطاع الزراعي الفلاحي اللي هو واحد القطاع مهم للبلاد الاحصائيات كيقولوا لنا حوالي 40% من 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 المغاربه كيشتغلوا بطريقه مباشره وغير مباشره في هذا القطاع اذا عنده واحد تاثير اولا على كل ما هو ماء صالح للشرب وعنده واحد التاثير على الزراعه والفلاحه اي بطريقه اخرى تاثير على الامن الغذائي ديالنا وعنده تاثير على السوسيو اقتصاديات ديال البلد ديالنا لذلك الى ما كانش واحد واحد الاستراتيجيه ناجعه واضحه من طرف الحكومه ما غاديش نقدروا نحلوا هذا الاشكال هذا في السنوات القريبه والسنوات البعيده لذلك الحمد لله احنا في المملكه المغربيه عندنا واحد واحد الايمان قوي من من مختلف كتل الامه بما فيها المؤسسه الملكيه اللي ترى هذه الاهميه ديال موضوع المياه في الاستراتيجيات التنميه ديال المغرب عموما السيناريوهات اللي كنشوفها كلها سيناريوهات ان شاء الله ايجابيه ما قد يكون سلبي هو اذا ما كانش واحد تنزيل فعلي لكن بالمواكبه 
من من جلاله الملك والتسريع اللي كنشوفوه حاليا في 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 المشاريع الخاصه بالمياه النسب ديال الفشل هذا هذا المشروع هذا هي ضئيله وما عندناش خيار اخر ما عندناش خيار اخر وضروري يعني تضافر الجهود استاذ الطاهري يعني امام التغيرات المناخيه الجفاف المتتالي الذي يعيشه المغرب أزمة الماء تفاقمت كيف يبدو الواقع اليوم يعني بصفة يعني مبسطة ما هي المدن المهددة أكثر بشبح ندرة المياه أولا شكرا لكم أستاذ أسماء ومن خلالكم المؤسسة الإعلامية المهنية الرائدة مليان على طرحها مواضيع ذات راهينية كبرى مواضيع لها من صفة استعجالية ما يجعلها ذات أولوية كبرى أولا عندما نتحدث عن أزمة الماء يجب أن يكون موضوعيين وواقعيين على مستوى التشخيص أكيد أن التفاؤل يجب أن يكون هو المحفز والمحرك الذي يطبع توجهاتنا كفاعل حكومي كفاعل مدني كفاعل إعلامي كفاعل في جميع التخصصات لكن يجب أن يكون التشخيص دقيق وموضوعي وواقعي بدون محاباة حتى تكون المعالجة واقعية وجامعة ومانعة وتأتي أكلها واقع الوضعية المائية بالمغرب اليوم بالمغرب اليوم هو واقع يجب التأكيد أنه واقع لن نقول أنه لا يبشر بخير لكنه واقع غير مطمئن لأننا في السنة السادسة على التوالي من سنوات الجفاف وهذا الوضعية التي تم تشخيصها بالإجهاد المائي وواقع الجفاف وحالة الاستقرار المائية تتداخل فيها مجموعة من العوامل لنقول العامل الطبيعي أو العامل المناخي المرتبط أولا بعدم أنتظام تساقطات المطارية خلال هذه السنوات الست لكن حتى في حال وجود يعني نسبة من التساقطات المطارية فإن المغرب يكون أمام واقع آخر ألا وهو عدم وجود توازن مجالي جغرافي على مستوى المناطق التي تستفيد منها التساقطات وأنت تعلمين أن مناطق الشمال تكون في غالب الأحيان وطيلة السنوات الست الماضية وقبلها يعني المناطق الأكثر استفادة من هذه التساقطات المطارية مقارنة بمناطق أخرى من الملاك زيد على ذلك ظاهره تغيرات المناخ خلال هذه السنوات الاخيره تغيرات على مستوى طبيعه الفصول وما تحمله الفصول اذ ان المغرب الان اصبح فصل الصيف يمتد لسته وسبعه اشهر هناك فصل ان صح التعبير لم يعد موجودا بالمطلق في على طول السنه الا وهو فصل الربيع يعني بمظاهره وتجلياته اعود الى تفاصيل ومضامين سؤالك الذي اعتبره تساؤلا مفتوحا اكثر منه مجرد سؤال عادي فالواقع الذي نعيشه اليوم هو نتاج مجموعه من التراكمات ليس اقلها هناك سوء تدبير سوء ترشيد خاصه في نقطه ولن استبق تساؤلاتك واسئلتك والمحاور المطروحه لكن من بين اهم الامور التي يمكن الحديث عنها انه لم تكن هناك حكامه بما يكفي طيله تدبير حكومات تعاقبت على تدبير العام للملكه واخير هذه التجليات واوضحها ان الماء الصالح للشرب من منطلق انه ماده حيويه بتكلفه عاليه كان وحتى السنوات الاخيره يستعمل في سقي المناطق الخضراء والملاعب الرياضيه وهذا يعتبر سوء تدبير كارثي الان يحاول المغرب تداركه من من خلال استراتيجيه معالجه المياه العادمه وتوجيهها خاصه للشق المتعلق بالمناطق الخضراء والملاعب الرياضيه 
زيد على ذلك أن المغرب الآن داخل في مرحلة ما يصطلح عليه بالسرعة القصوى لتضارك ما يمكن تضاركه رغم أنه وهذه شهادة للتاريخ أن المغرب وبموازاة مواجهة إجهاد المائي وندرة المياه وحالة الجفاف المغرب يتحرك ومنذ 2009 تاريخ إطلاق جلالة الملك الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة يتحرك في مسار صحيح وسليم ومتميز افريقيا وعالميا على مستوى تبنيه استراتيجيه الطاقه المتجدده ومن ذلك تبنيه مجموعه من التوجهات التي تجعل المغرب بلدا رياديا على مستوى مؤشر المناخ وباحتلالها المرتبه الرابعه ضمن 174 الدوله في هذا السياق. بقى معك في هذه النقطه المتعلقه بتقنيه تحليه مياه البحر استاذ الطاهري يعني محطات تحليه مياه البحر تقنيه او اجراء ينضاف الى مجموعه من الاجراءات و حزمة من الحلول لاحتواء هذا الوضع لكن كثيرون يتحدثون أن يعني هذه التقنية هي مكلفة للغاية هل هذا التحدي وارد بالنسبة للمغرب؟ وإن لم يكن كذلك ما هي طبيعة الإكراهات التي ممكن أن يعني تواجه هذه المخططات التي انخرط فيها المغرب؟ أكيد أستاذ أسماء فنكون واقعيين نعطيك انا مثال وسمح لي نفتح واحد القوس شوفي غير الله جل وعلا هذه الذات اللي خلق الانسان منين تيكون الانسان ما عنده حتى شي مرض ما دخل لا حتى شي فيروس او ميكروب كيفاش تكون غاديه بنظام وانتظام اللحظه باش يولي الانسان مضطر انه يمشي للطبيب رغم تناول الادويه واللي كيتراجع مناسبه هذا الحديث هو ان ملي كتكون الطبيعه وقت ما صارها الطبيعي نهضروا على الثروه المائيه، هناك تساقطات، هناك سنوات متتاليه، تعرف يعني تساقط الامطار، الفصول تتحرك بشكل متوازي وتكمل بعضها على مستوى الموسم الفلاحي، هناك انتظام في يعني في المنظومه المناخيه والطبيعيه، كل شيء يكون مزيان، ولكن ملي تنجو نضطروا للحلول البشريه فهي بتكلفه، بتكلفه اولا، ما نهضروش على الجانب الاقتصادي وجانب الميزانيه وجانب يعني الفصول اللي كيولي يعني داخله في القانون المالي ديال ديال الدوله واللي كتولي يعني كترصد مبالغ ماليه واستثمارات اضافيه واحتياطيه لمواجهات ربما مفاجات ما متوقعهاش. زيد على ذلك ان هناك تبعات على حياه الانسان على السيروله العاديه. مناسبه هذا الكلام هو صراحة اللي نقدر نقول لك المغرب اليوم يتوفر على جميع الوسائل والاليات اللي يمكن تخليه فعلا في حال التزام الفاعل الحكومي بالاجراء والايمان ان الموقع ديالو كفاعل حكومي لا يجب ان يرتبط على مرجعيه او خلفيه حزبيه، انسى انه متحزب، انسى انه متبوع باجنده انتخابيه، يعرف اننا الان امام حق كوني ماشي حق دستوري فقط، هو الحق في ماده حيويه وجودها يرتبط بالحياه، غيابها يرتبط بالموت والفناء. نتحدث عن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، اذا كره هذا الملف وقيمته الكبرى تتجلى بالاساس ان الاشراف المباشر له يتم تحت الرعايه المباشره لجهه الملك، وهو ما يؤكد ان الملف جد حساس وملف وازن وملف مفصلي المغرب يتوفر على ترسانه قانونيه جد متقدمه فيما يخص بقطاع الماء كل منجزات تكون تحت اشراف جلاله الملك لان الملك ليس فاعلا حكوميا مرتبطا باجنده انتخابيه لكنه مرتبط بامل شعبيه بتطلعات شعبيه بضروره توفير ماده اساسيه للمواطن ويعي كما ينبغي له ذلك يا جلالته ان الحفاظ على الثروه المائيه هو فعلا اهم تجلي من تجليه تحقيق السياده الوطنيه 
شكرا جزيلا لك استاذ عبد العالي الطاهري الخبير في المتغيرات المناخيه والطاقات المتجدده واشكر ايضا الاستاذ حمو العمراني الخبير في مجال الموارد المائيه وسياسات البيئه والغذاء بالامم المتحده وايضا الاستاذ حمزه سعيدي مسؤول بالبرنامج الاقليمي لامن الطاقه وتغير المناخ بالشرق الاوسط وشمال افريقيا شكرا لكم على كل هذه التوضيحات زوم أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب يستهدف تسريع برنامج بقيمة 14 مليار دولار يهدف إلى زيادة موارد البلاد من المياه لمواجهة الجفاف الذي أضر بمعدلات النمو الاقتصادي في مقابلة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريحات لقناة دولية قالت إن ندرة المياه في المغرب لم تعد في وضعية ظرفية وإنما هي ندرة هيكلية وبالتالي المغرب وضع برنامجا يمتد حتى عام 2027 بقيمة 14 مليار دولار من أجل زيادة موارد البلاد من المياه عبر عمليات التحلية وترشيد الاستهلاك في مجالات الزراعة والصناعة وقد بات المغرب يتوفر حاليا على 14 محطة لتحلية مياه البحر إضافة إلى مشاريع أخرى جار إنجازها حاليا وتفاصيل أوفى مع الزميل محفوظ ولد السالك مواجهة للجفاف وشح المياه جراء التغير المناخي بات المغرب يتوفر على 14 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 220 مليون متر مكعب سنوياً ستضاف إليها 103 ملايين متر مكعب ستوفرها مشاريع جار إنجازها حالياً ضمن هذه المحطات تبرز محطة جهة الدار البيضاء سطات التي تعد الأكبر في المملكة بسعة 300 مليون متر مكعب 200 مليون منها يرتقب توفيرها انطلاقا من 2026 المغرب يسابق الزمن لتحقيق أمنه المائي من خلال برمجة إنشاء 16 محطة لتحلية مياه البحر خلال الأعوام 2024-2030 بقدرة 1490 مليون متر مكعب سنويا محطة تحلية المياه بالداخل تعد واحدة من المشاريع الواعدة حيث يعول عليها في توفير 37 مليون متر مكعب سنويا للشرب وسقي 5000 هكتار فضلا عن ذلك تسعى المملكة إلى تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية ورفعها من 76 إلى 80% وبغية دعم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب رصد المغرب ميزانية تفوق 431 مليون درهم إضافة لبرنامج استعجالي وتكميلي من خلال اتفاقيتين لشراء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومحطات إزالة المعادن من المياه الأجاجة بمبلغ 600 مليون درهم والشراء وكراء شاحنات صهريجية بكلفة 971 مليون درهم المغرب بعيون العالم جواز السفر المغربي يحتل الرتبة الأولى مغاربيا ويتقدم في التصنيف العالمي وفق تقرير نشرته مؤسسة مختصة في تصنيف جوازات السفر عبر العالم حيث أظهرت الإحصائيات أن جواز السفر المغربي يعتبر أقوى جواز سفر في شمال إفريقيا ويتيح لحامله اليوم السفر إلى 71 دولة 
ويعتبر صعود جواز السفر المغربي لقمة التصنيف العالمي لشمال إفريقيا بمثابة شهادة على جهود البلاد في تعزيز علاقاتها العالمية وتحسين أيضا مكانتها الدولية كما من المتوقع أن يكون للتصنيف لجواز السفر المغربي تأثير إيجابي على صناعة السفر والسياحة في البلاد مع المزيد من الوجهات بدون تأشيرة ويصبح بذلك المغرب وجهة جذابة للمسافرين الدوليين ما يعزز اقتصاد البلاد ويساهم أيضا في خلق فرص عمل في قطاع السياحة بعد أشهر من زلزال الحوز لم تتوقف العيون المائية الطبيعية عن الظهور في المنطقة والأقاليم المجاورة لها حيث ارتفع العدد عدد العيون المائية إلى تسعة أو تسع وستين عينا بعدما كانت في حدود خمسة وأربعين عينا شهر أكتوبر الماضي والتفاصيل مع الزميل محمد الغول وزارة التجهيز والماء كشفت أنه بعد حدوثها زلزال لوحظت تغيرات في صبيب بعض العيون سواء عبر الزيادة أو النقصان أو الظهور لأول مرة أو تجدد ظهورها صور الأقمار الاصطناعية أظهرت وجود 69 عينا مائية تتوزع على أقاليم الحوز شيشوا ورززات وتارودانت هذه العيون حسب توزيعها ظهرت في إقليم ورززات بعشر نقط مائية أما في إقليم تارودانت فقد سجلت 19 نقطة مائية و32 نقطة مائية في إقليم الحوز و8 نقاط في إقليم شيشاوا. وبحسب ذات المصدر فقد تم العثور على عيون يصل صبيبها إلى 1300 لتر في الثانية وسيتم استعمالها لتوفير الماء الصالح للشرب مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إنجاز أثقاب مائية. ووفق خبراء فإن حدوث تغير في صبيب المياه أمر جد وارد خلال الكوارث الطبيعية وأن الزلازل يمكن أن تسبب تزايدا قويا في صبيب المياه كما يمكن أن تؤدي إلى العكس تخزين الماء تحت الأرض يكون في طبقات جيولوجية إما قديمة أو حديثة ويمكن أن تكون هذه الطبقات مكونة من الكلس وتحتوي على خزان قوي وكثيف من المياه في مغارات تحت الأرض هذه المغارات تتعرض إثر الهزات الأرضية إلى ضغط قوي يجعلها تتفجر بحيث تدفع قوة الحجر الماء المخزن تحت الماء ويأخذ مجراه فتزيد نسبة الصبيب بشكل عام وبالتالي ووفق مجموعة من التقديرات صبيب بعض العيون التي جفت من الماء يصبح كثيفا لأن الإعصار أو الضغط الذي حدث يدفع الماء للخروج من المنابع وسبق وأن أشارت دراسات دولية لإمكانية تغير جودة الماء أيضا مع الزلازل فحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يمكن أن تتأثر المياه بفعل الزلازل خاصة في المواقع التي يكون فيها الاهتزاز قويا ومحسوسا وأبرزت الهيئة أن مياه الآبار يمكن أن تتعكر بالرواسب القادمة من المسام والشقوق في الصخور التي تزود البئر بالمياه وهي ظاهرة يمكن أن تكون مؤقتة فقط قبل أن تعود المياه إلى حالتها الطبيعية بعد أن نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء